0: Willkommen zurück bei Teil 2 unserer Besprechungen des Magazins Pilze Joker 691 bzw. November Dezember Ausgabe war's und hallo Pet. Hallo Kai. Und hallo alle, die wieder einschalten. Beim letzten Mal sind wir bei die Kathedrale stehen geblieben und genau. genau genommen auf Seite 45 und schauen doch jetzt einfach mal weiter, was uns auf den nächsten Seiten noch erwartet. Wir sind ja jetzt so etwa halb durch, zumindest laut Seitenanzahl. Mal gucken, was uns noch bevorsteht.
1: Jawohl. Wunderbar. Dann kommen wir zu einem Flugsimulator. MiG-29M
0: Super Fulcrum. Habe ich damals nicht gespielt. Ich erinnere mich auch nicht daran, dass ich das jemals gespielt habe. Wie geht's dir da?
1: Äh, ich hatte einen Freund, der war großer Düsenjäger-Fan. Der hat alles gespielt, was äh, damals herauskam. Und ich erinnere mich, das erste MiG-29, das nur Fulcrum hieß, das gab so ein richtig großes Hallo, weil man endlich mal eine russische Maschine fliegen konnte. Und es hatte aber glaube ich da nur sechs Missionen und dann war er extrem happy über Superkommen, weil hier hat es eine richtige Kampagne, wenn ich mich richtig
0: erinnere. Ah, okay. Berge und so weiter. Ja, also Grafik sieht natürlich relativ rudimentär aus heutiger Sicht aus. Aber ich glaube, für hier 1991 sieht das ja schon wirklich ganz nett aus. Man darf ja auch nicht vergessen, auf welcher Technik man das früher gespielt hat. Und es hat auf jeden Fall schon so einen 3D-Effekt, der auch als solcher zu erkennen ist.
1: Ja, die haben hier ausgefüllte Vektorgrafik, Polygone also. Also das ist schon
0: ganz okay für 91, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Interessant finde ich hier unten noch die quasi Bewertung. Ein Rechner mit mindestens 16 Megahertz ist Grundvoraussetzung. <lacht> mit Ausrufezeichen. <lacht> ja. ja, aber auch krass, wenn man hier mal auf die Preise guckt. 169 D-Mark wirkt aus heutigen Sicht natürlich Absurd hoch, aber heute spielt also kosten ja Spiele quasi immer so um die 80 Euro oder so, würde ich es tippen, zumindest wenn es so in die Konsolenrichtung geht. Ja, die, die zahlen so viel.
1: Aber ich glaube, auch durch die ganzen Sales und was es da gibt, ich glaube, kaum jemand mehr zahlt den vollen Preis für ein Spiel, wenn er nicht wirklich darauf wartet. Also die Streamer, die es gleich spielen wollen oder müssen,
0: die bekommen es eh geschenkt. Ja, das <lacht> denke ich auch, aber äh, es gibt ja durchaus Spiele, wo ich auch mal sage, okay, das möchte ich wirklich gern zum Release oder so spielen, kommt bei mir auch ab und zu mal vor, aber bei weitem nicht mehr so wie früher, also da bin ich inzwischen auch wirklich die geduldige Person und sage mir, ach, ich warte mal ab, bis es irgendwo mal im Sale ist und hol's mir dann günstiger, äh, das sind wirklich nur ja, geringe genau.
1: Ausnahmen. <lacht> ja, genau. Also das gibt es bei mir eigentlich nicht, dass ich so viel Geld zahlen würde für ein Spiel. Aber damals, ja, 169 Mark, da war natürlich dann auch ein schönes Handbuch vermutlich mit dabei, wenn es um einen Flugsimulator geht. Und ich persönlich bin ja der Meinung, die frühen 90er, die waren für mich ganz persönlich die beste Zeit der Flugsimulatoren. Das war die Zeit, in dem sie noch abstrakt genug waren, dass sie nicht zu sehr kriegsverherrlichend waren für mich. Und die Balance zwischen Simulation und tatsächlichen Gameplay und Spielspaß hat für mich einfach in den frühen 90er auch am
0: meisten gestimmt. Ja, wenn man früher auf der Suche nach so Action-Games war, dann kam man natürlich an solchen Spielen gar nicht dran vorbei. Also, ja, schon <lacht> auf jeden Fall spannend. Also, na klar, ist der Fokus vermutlich eher auf Simulation und äh, viele Steuerungselemente, ja. aber man hat natürlich auch eben so ein Action, äh, ja, so eine Portion Action mit dabei. <lacht> ja, so also ein bisschen
1: wie eine Arcade-Racer heutzutage, die ja auch so ein bisschen versuchen, eine Balance
0: zwischen Simulation und Spaß zu machen. Ja, auf der nächsten Seite haben wir dann quasi zwei Tests auf einer Seite. Zwei Spiele, mhm. die mir so vom Namen her überhaupt nichts sagen. Hätten nur einmal Kingi und da steht als Beschreibung drunter, sicherlich kennt ihr vier Gewinnt. Ja, dann müsst ihr euch nur noch einen Würfel und fünf Feldern Kantendänge als Arena vorstellen und schon habt ihr das Spielprinzip im Griff. <lacht> <lacht> ich gebe zu,
1: nicht meine Art von Spiel.
0: <lacht> nee, das ist auch das... Ist eher sowas gewesen, was mein, was mein Vater früher gern gespielt hat. Der hat nämlich auch so kleine Shareway-Games hier wie Hexagon und so gespielt, wo man eben so diese Felder sich immer so weiter ausgefüllt hat mit seinen eigenen und dann auch so kleine ja, Denksport-Strategie-Elemente noch dazu kamen. Das ist natürlich hier ähnlich. Hier finde ich auf der Grafik super, dass das so kleine Monstergesichter sind, die alle in so, so Grinsen irgendwie. Also ist so ein Monster mit einem Auge in gelb und grün und da muss man halt quasi so dieses Spiel, äh, wie viel gewinnt, spielt halt, genau. Ja. Ja, hat jetzt keine <lacht> sonderlich nett. hohe Bewertung bekommen mit 54%, aber trotzdem doch einen stolzen Preis mit 79 Euro aufgerufen. <lacht> <lacht> genau. Ein bisschen besser wird das Unterspiel bewertet, Swap, wieder ein
1: Knobelspiel, das <lacht> ich nie gespielt habe. Und ich glaube, ich verstehe vom Screenshot her auch nicht ganz, was man machen muss.
0: Ja, so ein Steinchen-Tüftel-Spiel äh, steht hm. dabei, aber so auf den ersten Blick hätte ich es vielleicht sogar eher zugeordnet nach so einem Geschicklichkeitsspiel, wie diese oxyd reihe die es damals gab, wo man mit der Maus diese Kugel ah, ja. über so ein Spielfeld gelotst hat. So sieht es auf den ersten Blick aus, aber ja, es scheint eben da mehr um die Steine zu gehen, aber nee, habe ich auch nie gespielt, aber sind beides sehr durchschnittlich bewertete Spiele, so mit knapp über 50 Prozent, also Hätte meinem Vater vermutlich Spaß bereitet, aber das wären vermutlich Spiele gewesen, die ich damals nicht angerührt hätte. Nein. Und auch heute nicht. Und auch heute nicht. Außer unser Zufi <lacht> wählt sie uns aus. <lacht> der Zufi, nein. <lacht> nein,
1: ich glaube, da wir beide, die nicht besitzen, hat sie der Zufi auch nicht in seiner Liste. Ja, das stimmt.
0: Ich glaube auch nicht, dass ich so ein Spiel <lacht> eingetragen habe. Ich glaube, dass Oxid oder Oxid Extra oder sowas steht in der Liste irgendwo mit drin, ah, okay. weil ich das früher auch gespielt habe.
1: <lacht> Dann haben wir große Werbung für Cisco Heat. Ein Rennspiel, bei dem Polizei... Wagen miteinander durch San Francisco und Rennen veranstalten.
0: Ja, super. Hat sich auf ich mag ja immer diese diese <lacht> Werbetexte, die da mit draufstehen. Die Jagd der Polizisten. Und dann unten drunter, die Zeit ist gekommen. Man hat sich yeah. vorbereitet. Vorbereitet auf ein ganz besonderes Rennen. Das Rennen der Polizisten und sie nehmen teil. <lacht> das ist super. <lacht> wunderbar. Wunderbar.
1: Auf dem Mega habe ich es kurz gespielt. Nicht besonders lange. Und äh, kann da auch
0: nicht viel dazu sagen. Es ist super, dass das unten drunter noch dieses Bild mit diesem äh, Polizisten ist, der an diesem ja, Arcade-Automaten äh, dran äh, steht der auch so eine Sitzposition hat und man das da scheinbar drauf spielen konnte. Sieht ganz nett aus. Ja, offensichtlich die Arcade-Version
1: scheint ein richtiges, cooles Sit-In-Kabinett gehabt zu haben. Ja, genau,
0: sieht schon cool aus. Spannend. Und auf der nächsten Seite kommt dann einfach, auf der nächsten Doppelseite, äh, ein riesiger, großer Klassiker, der auch bei uns auf der Liste äh, irgendwo mit drauf steht Nicht nur der erste Teil, sondern auch der zweite. Die Rede ist von Mad TV, die <lacht> lustigste Wirtschaftssimulation seit der Erfindung des Fernsehens.
1: <lacht> Ach ja, das das ist mein Slogan des Jokers. Ja, ich weiß nicht, hier möchte ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, denn das ist ein Spiel, von dem ich hoffe, zu viel wird das eines Tages für uns auswählen. Denn das ist natürlich ein riesiger Klassiker, der einfach enorm viel Spaß macht, dessen einziges Problem vermutlich ist,
0: aber nachvollziehbar, dass es kein mehrspieler hat. Ja, das stimmt. <lacht> schon. Also ich erinnere mich daran, dass ich das damals gespielt habe. Ich glaube, es war auch erste Test-Demo-Version oder sowas in der Art und äh, dass ich dann nicht weit gekommen bin, aber da war ich auch noch sehr jung und habe eben auch dieses Prinzip Wirtschaftssimulation noch nicht verstanden, denn was hier als Komponente natürlich noch dabei kommt, ist so ein, ja, so ein, so ein gewisser Chaos-Aspekt, also da muss man äh, doch irgendwie auch schon ein bisschen reifer sein, um einfach zu verstehen, wie das Spiel läuft.
1: <lacht> ja, okay, natürlich ist so wenn man wenn man überhaupt nicht weiß um was das geht und man sieht den Screen zum ersten Mal könnte man das Gefühl haben oh ist das eine Version von Elevator Action dem <lacht> alten Spiel aber ja ja das das ist ein Spiel von dem ich hoffe dass wir das mal Bisschen tiefer miteinander besprechen.
0: Ja, da hoffe ich Sehr auch drauf. Schön. Ich sehe unten die Screenshots und die sind wieder wunderbar untertitelt mit Oh je, der Boss und drunter Betty, das begehrte Butterplübchen. <lacht> ja, das war ja auch ganz
1: cool. Es ging ja nicht nur darum, in TV Geld zu scheffeln und den Sender zum besten Fernsehsender der Welt, zum Auto zumindest von Nordamerika zu machen, sondern es ging ja schlussendlich darum, Betty mit Geschenken zu so dass man sie heiraten konnte. Ganz cool,
0: ganz ja. cool. Und auf der nächsten Seite haben wir dann wieder so einen Doppeltest. Oh. Einmal ja. Chips Challenge. Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen als ich, denn das habe ich damals tatsächlich nie gespielt. Ich habe das tatsächlich gespielt.
1: Ähm, so ein bisschen Chips-Challenge fand ich richtig cool eigentlich und ist diese Art von puzzle die mir gerade noch Spaß macht. Okay. Mhm. Und ich glaube... Ich weiß nicht, war es Paul Kautz bei Game Not Over, der eine Episode über Chips Challenge gemacht hat oder
0: Stay Forever. Bin mir hm. nicht mehr sicher, keine Ahnung. Also, es hat mir jetzt vom Titel zwar irgendwo geklingelt, also ich habe den schon mal gehört. Ich weiß, dass es den gibt, aber ich habe es nie gespielt, aber ja, der Screenshot verrät jetzt auch eben nicht zu viel oder so viel darüber, was für eine Art Spiel das ist, aber ja,
1: ein kleines Männchen, das diese Schlüssel und so weiter einsammeln muss. Ah, okay.
0: ja Klingt ja auf jeden Fall interessant. Ganz cool gemacht, ja. Könnte ja vielleicht auch mal was für unsere Liste sein. Aktuell steht glaube ich, nicht drauf, aber könnte man ja für die Zukunft mal ändern. <lacht> ja, das ist wirklich ganz nett. Ja, er hat auch 85 bekommen und das Spiel, ja, das, das hat drunter damit? spielt nämlich Broker King. Ich glaube, das muss nicht unbedingt auf unserer Liste. <lacht> Nein.
1: Das äh, scheint ein Börsenspiel zu sein. Ja,
0: ja. genau. Biedere Börsensimulation ohne großen Tiefgang.
1: Dann lassen wir das mal.
0: Wir lassen es ja, werden noch, dass es 35% bekommen hat. Und das Einzige, was als Titel unter dem Screenshot steht, ist verspekuliert. Und damit ist es wahrscheinlich gut zusammengefasst, das Spiel. Würde ich auch behaupten, genau. Ja, unten drunter kommt dann wieder ein Spiel, das deutlich interessanter anmutet, oh, nämlich ja. Robin Hood. Und
1: zwar ist das nicht das Spiel von Sierra, also Conquest of Longbow, sondern das Spiel von Millennium. Die uh, Adventures of Robin Hood. Und das ist was ganz Besonderes, denn das sieht in, auf den ersten Blick aus, als würde man Populus spielen.
0: <lacht> ja, in der Tat, weil es so ein abgetrennter Bereich ist, den man nur so sieht. Also es scheint eben so Übergänge zu geben, weil zu weiteren Kacheln, nenne ich es mal, zu nächsten Feldern, die dann eben Karte zeigen, so würde ich es mal interpretieren. Genau. Ja, aber die Grafik gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Also sie hat irgendwie sowas Niedliches.
1: <lacht> oh ja, das ist genau dieser Wuselfaktor, den auch Populus hat. Das also ist ja wirklich diese isometrischen Kacheln. Das kann man sich, wenn man Populus kennt oder Populus 2, dann das sieht genauso aus. <lacht> genau. Und der Unterschied ist allerdings, dass man hier Robin Hood spielt und nicht äh, große Wunder verbringt, sondern eigentlich ganz kleine Aufgaben erledigt. Ich habe das vor einigen Jahren mal durchgespielt und wenn man dann mal so ein bisschen begriffen hat, dass die Welt dann doch nicht so groß ist, wie sie am Anfang scheint, dann ist man in einer guten Stunde durch.
0: Mit <lacht> okay, ja. ja, steht hier <lacht> auch dabei als ja, Bewertung oder so zumindest als Überschrift äh, der des Bewertungskastens ungewöhnliches Adventure mit Rollenspielelementen. Also ja. Könnte ganz nett sein. Ja, also das, ist, das ist eigentlich
1: ganz, ganz nett. Der Nachfolger, der spielt dann im alten Rom Rome, Pathway to Power. Und das ist ein massiv bisher Spiel. Okay.
0: Ja, mal sehen. Also das Interessante an unserer Herangehensweise hier ist ja jetzt, dass wir auch auf Spiele aufmerksam werden, die wirklich auch für unsere Liste mal geeignet wären und andere wieder weniger. Aber es wird auf jeden Fall ja, zur Kenntnis genommen von mir, dass da durchaus in Zukunft noch einiges nachrücken äh, sollte. Sehr schön. Da freue ich mich da auch. Genau. Auf der nächsten Seite haben wir dann ein mir wieder unbekanntes Game, nämlich Master Blazer, also ein Sportspiel mit Druiden. Ich denke, das
1: ist eine ein Klon von Ball Blazer, dem Lucas Filmspiel. Mhm. Master Blazer kenne ich nicht. Scheint aber ein deutsches Produkt zu sein von
0: Rainbow Arts. Ja, fast zehn so. Jahre sind vergangen, seit dieses Programm zum ersten Mal erschienen ist. Aber ah, mit okay. einem guten Spiel ist es wie mit einem guten Blazer. <lacht> Man kann es auch nach Jahren noch anschauen. Wie sollte also ein Master Blazer je aus der Mode kommen? <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Ja, ja aber, müsste ich, ich mal anspielen. Ja könnte interessant sein, scheint ja auch mehr Spielermodus zu haben, wenn man diesen Splitscreen-Modus auf dem einen Screenshot sich anschaut. Und, ja,
1: dann es ja. weiter über Werbung, die überspringen wir. Genau. Und dann haben wir ein Fest fürs Auge. Wrath of the Demon. Wrath <lacht> of the Demon. Das wusste ich gar nicht, dass das für PC erschienen ist. Ich hatte das Spiel tatsächlich für den Amiga und das kam von Readysoft. Die waren dafür bekannt, dass sie immer Grafikblender machen. Die haben auch die, ich glaube, wenn ich mich nicht äh, wenn ich mich richtig erinnere, die Heimumsetzungen der Dragon's Lair-Spiele haben die, glaube ich, auch gemacht. Ah, okay. <lacht> Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, die haben immer sehr viel Grafik gemacht, sehr schöne Grafik, tolle Intro-Sequenzen und dann das eigentliche Spiel war dann oft so ein bisschen, ähm, ja, mau, also das Budget war dann offensichtlich <lacht> schon verbraucht, aber mit Wrath of the Demon, also Amiga, Mega, ich hatte da eigentlich
0: richtig Spaß damit. Das Müsste ich mal wieder spielen. Die ersten Screenshots zeigen, ist zumindest ein Held ohne T-Shirt oder ohne irgendwie Oberteil. Also alle anderen Sachen, die man so auf den Screenshots sieht, da sind alle ganz ordentlich bekleidet. Nur unser Held hat scheinbar kein Geld gehabt, um sich irgendwas zu leisten. Toll sind auch wieder die <lacht> Bildbeschreibungen. Nimm das gräuliches Monster. Und die fesche Königstochter gibt's nicht umsonst. <lacht> <lacht> Ja, ah, sehr schön.
1: Also auf einem Screenshot erscheint ein blauer Dach und darunter steht, Elliot, bist du's? <lacht>
0: Ja, es ist. Äh, ich ja, mag ist solche süß. alten Zeitschriften, die solchen Kram noch ja. geschrieben haben, so, so ein Blödsinn <lacht> eigentlich, ja. Aber ja, es sieht wirklich beeindruckend aus, hat auch wirklich gute Bewertungen von 70% eben mhm. mitgebracht und es ist auch schon ab 6 Megahertz spielbar.
1: Sehr schön, sehr schön. Auf der nächsten Seite gehen wir wieder in unsere geliebten Sportspiele-Rubrik mit Tony LaRousses
0: Ultimate Baseball. Ja. Ja, scrollen wir weiter auf die Nä ja. <lacht> Also von Baseball ist ja die Sportart, die ich am allerwenigsten begreife. Also es ist ja noch schlimmer als American Football. Ja, also, ja. <lacht> ja,
1: lass uns, lass uns weitergehen, denn... Auf der nächsten Seite, das ist ja ganz cool, da ist Smalltalk, die Rubrik Smalltalk und ein offenes
0: Gespräch mit Sid Meier. Das ist wirklich cool. Ja, Also Sid das Meier hat man hier cool. auch wunderbar ständig abgekürzt mit SM. Also <lacht> ja, kleine Interviews waren natürlich früher immer ganz nett, um irgendwie mal auch äh, die Entwickler oder die Leute, die die Ideen hatten, so mal ein bisschen einschätzen zu können. Also schon ganz nett sowas. Ja,
1: vor allem zu diesem Zeitpunkt war er ja schon bereits eine Legende. Also das ist echt cool, wenn man damals die Zeitschrift geöffnet hat und ein, ein Interview mit Sid Meier, also mich hat das damals sicher gehört, als, das, als ich das gelesen habe. Das Interview ist
0: auch drei Seiten lang, also mm -hmm. ganz... Das ist wirklich sehr umfangreich. Also wir lesen das jetzt nicht hier vor nein, äh, nein. und wir lesen das es jetzt auch nicht hier live irgendwie für uns, dass wir irgendwie Inhaltsangabe machen können. Schaut es dann eben gerne selber mal rein in die PC Joker 691, aber es ist wirklich... Werde ich mir nachher auch mal in Ruhe durchlesen. Ich auch. Auf jeden Fall. <lacht> genau. <lacht> Und ja, dann äh, sind wir plötzlich vom Sport über Sid Meier zu einem ganz anderen Genre wieder.
1: <lacht> genau, wir sind wieder in der Simulationssäcke und hier haben wir das Spiel zu der Werbung, die wir äh, schon gesehen haben, Wild West World. Genau, richtig. Das war die Werbung.
0: <lacht> ja, also ja. erinnere ich mich auch noch dran, dass wir letztens drüber gesprochen haben und die Screenshots zumindest wirklich ganz ansprechend aussehen und... Mhm. Sieht auch hier ganz nett aus, also man hat scheinbar wieder, ich sag mal, richtige Personen irgendwie ins Spiel hineingepixelt, das sieht heutzutage immer so ein bisschen befremdlich aus, wenn man so kleine äh, Porträts dann sieht, mhm, aber ja. letztendlich passt das doch irgendwie zum Look dazu. Ja, es, es sieht schon ganz cool, aber ist das... Burt Reynolds? wollte auch gerade sagen, das sieht aus wie so ein Burt Reynolds Verschnitt, oder? Der Kopf ist ein bisschen länger und der Bart, glaube ich, ein bisschen kürzer, aber ja, so auf die Entfernung könnte es Burt Reynolds bei Wish bestellt sein. Sehr schön. Den haben sie vielleicht nicht bekommen, dann hat man irgendeinem anderen hier so einen Bart angeklebt.
1: Ach, vermutlich haben sie das einfach digitalisiert und so leicht verwendet. Kann sein,
0: ja. Der, der rechte sieht ein bisschen aus wie äh, der Sänger von Mambo Number 5. What? <lacht> ja, der Name ist ja. mir jetzt nicht eingefallen, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Lubega, so hieß er. Genau. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. <lacht> um, Aber, ja, ja, das müsste ich mal auswählen, das Spiel. Ja, das sagt jetzt auch das. nicht so richtig viel aus von den Screenshots. Also die sehen interessant aus. Und es steht auch dabei komplexer Western in eine 1 zu 1 Umsetzung vom Amiga. Und mit 79 Prozent wird auf jeden Fall auch gesagt empfehlenswert. Mhm. Also Wobei, das
1: möchte ich noch einwerfen. Und ich bin ja großer Joker-Fan, aber ich möchte das trotzdem sagen, es ist ein Software-2000-Spiel und der Joker ist schon dafür bekannt, dass er gerne mal Software-2000 etwas höher bewertet, als eigentlich <lacht> nötig wäre.
0: Okay, das müssen wir ja. uns natürlich mal merken dann. Ja.
1: Aber das muss ich echt mal ausprobieren. Ja. Das kannte ich echt nicht. <lacht>
0: Genau, die nächste Seite ist dann wieder mit äh, Werbung äh, komplett zugepflastert. Also diese typischen Seiten, die man kennt, äh, Games World hier, MS-DOS, Freizeitssoftware. <lacht> auch eine tolle Überschrift. Und ja, Nicht nur Spiel, es ist eine Freizeitsoftware. Genau, und dann halt so eine Auflistung von vielen Games, deren meisten Namen wir auch was sagen, mit Preisangaben, die auch sehr stark auseinandergehen. Also da ist wirklich von so ab. 50 Euro bis ja, so 120 Euro alles dabei. Ja. Oh, die Soundblaster unten, die ist, die, die, das ist das teuerste. <lacht> das ist das teuerste,
1: Soundblaster.
0: Auch ganz nett einige Rechtschreibfehler. Ja, <lacht> finde ich schon schön. Aber ja, das war früher fast so exemplarisch, das kam ganz häufig vor, so Tippfehler. hat die Sekretärin so. abgetippt, die, die kannte sich damit nicht aus. Ja. <lacht> Ja, das Spiel auf der nächsten Seite ist dann oh. vermutlich wieder so eins, was vielleicht nicht unbedingt auf unserem äh, Randomizer sollte.
1: Ah, oh, das müssen wir mal machen. Geil. Wir haben hier Gateway to the Savage Frontier. Das ist eines der äh, SSI-Goldbox-Spiele. Und zwar ist es das
0: Fünfte, sechste. Ah, okay. ja gut. Bei Goldbox ah. bin ich ja nicht so richtig drin. Also ich weiß, dass die immer mal wieder auftauchen irgendwo bei Ebay mhm. und ich weiß, dass es da auch richtig tolle Spiele gibt. Ich habe ja auch schon ein paar davon gespielt, aber das hier hätte mir rein vom Titel jetzt überhaupt nichts gesagt. Und eben die Bewertung äh, ist jetzt nicht so hoch, aber es wird auch angedeutet, dass es halt nur so die, das Übliche wäre. Nicht schlecht, aber auch schon lange nicht mehr gut. Also vermutlich mhm. so ein ja, sowas Aufgewärmtes, was man vielleicht schon mal hatte und es vielleicht auch nicht so richtig neu war. Also eher so, ein, so, ein, so eine Schnellproduktion würde ich fast drauf tippen.
1: Nein, ich finde, hier war der Joker ein bisschen zu streng, okay. meiner Meinung nach. Gateway to the Savage Frontier ist, ja, es verwendet die Goldbox-Engine und es macht im Grunde genommen, wie das jetzt schon vier oder fünf Spiele gemacht haben. Aber Gateway to the Savage Frontier war die Eröffnung einer neuen Serie innerhalb der Goldbox-Spieler. Also da gab es ja die Pool of Radiance und dann mit den ganzen Cringe-Spielen und dann eben jetzt hier Gateway to the Savage Frontier und das bedeutet, dass man hier eine neue Party machen muss oder darf. Aber das Spiel ist bereits, das nutzt jetzt schon den PC so ein bisschen aus. Hat Soundkartenunterstützung, hat VGA-Grafik und es ist nicht ganz so ausufernd in den Kämpfen wie andere Teile von der Goldbox-Spiele. Ich würde sagen, wenn man als blutiger Anfänger die Goldbox-Spiele spielt, in die Goldbox-Spiele hineinfinden möchte, dann würde ich sagen, ist Gateway to the Savage Frontier echt ein guter Startpunkt
0: für einen Neuling. Okay. Also das finde ich hier unterbewertet. Okay, gut. Hier wird auch noch geschrieben, eben wer kein eingefleischter SSI-Fan ist, sollte sich lieber an Eye of the Beholder und seine Nachfolge halten. <lacht> ja aber... Okay, aber ist ja leicht ein anderes Ja, hier steht auch wieder unter den Bildern wieder so, so ein schöner Blödsinn. Kusch, böses Monster <lacht> und Kampf den einfallslosen Softwareherstellern.
1: <lacht> oh, das ist <war's> schon hart. <lacht> Lasst euch nichts einreden, Jungs. Gateway to the Savage Frontier
0: ist nicht so schlecht wie der Joker hier scheint. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, vielleicht finden wir es irgendwann mal raus in dem okay. Review von uns. Aber äh, die nächste Seite ist wieder viel Werbung unten drunter, das finde ich ganz interessant, in 24 Stunden zum DOS-Profi, garantiert. Also so ein typisches Buch, das früher versprochen hat, sie wollen dies und jenes schnell lernen, hier lesen sie dieses 390 starken Seitenbuch.
1: Aber was wirklich interessant ist, und das wusste ich gar nicht, das Buch
0: scheint im Joker-Verlag erschienen zu sein. Uh, interessant. Also, ich würde das Buch heutzutage fast schon wieder interessanter finden als damals, weil ich ja auch gerne so nostalgische Bücher mag, die ja, so irgendwie so Lehrgänge angeboten haben. Ich habe ja auch noch zum Beispiel so ein Buch mhm. äh, von einem Word oder sowas und äh, hier, wie gesagt, von OS2 oder so. Das macht einfach teilweise sehr viel Spaß, da drin zu blättern aus der heutigen Sicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die damals wirklich so intensiv genutzt wurden, um effektiv eine Software zu lernen. ja. Frage. 390 hm. Seiten, geballtes Wissen? Hm. Das geht noch. Also andere Bücher waren da deutlich äh, seitenstärker. Also wie gesagt, ich habe hier ein Buch äh, rund um äh, Microsoft Office damals. Das hat über 1000 Seiten. Ja, oh, okay. Ja. <lacht> Schöner Wälzer. <lacht> oh ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, Gut, blättern wir mal weiter. und Genau. Da haben wir wieder was. Oh, das sieht sehr Star Trek-ig aus. <lacht> oh mal. ja,
1: und wie. Wir haben hier Rules of Engagement. Und äh, ja, wie, wie du sagst, also die Menüüberfläche, das könnte ja ein
0: LK-System sein. Genau, ja, es sieht wirklich aus wie so von der Enterprise D so ein Screen. Hätte man das damals ja, in der Serie genau. hinten irgendwo draufgepappt, hier so ein Screenshot, wäre es nicht aufgefallen. <lacht> also alles so ein bisschen rund und die Ecken sind dann so ein bisschen abgesetzt, aber trotzdem irgendwie in Form und es sieht zumindest interessant aus, wenn auch irgendwie ein bisschen quatschig auf dem äh, Screenshots. Also vor allem der Linke mit diesen Alien oder mit diesem Wesen, dass man sich da scheinbar zusammenbasteln kann. Also glaube, da wäre meine Neugierde sogar geweckt. <lacht>
1: ja, denn ich muss zugeben, so of Engagement kenne ich gar nicht. Und jetzt, wo ich die Screenshots sehe, finde ich sehr schade, dass ich es nicht kenne. Das muss ich echt
0: anspielen. Ja, das werde ich mir auch mal anschauen. Also hat mit 65 Prozent jetzt keine riesige Bewertung bekommen. Besteht auch dabei keins Vorzeigespiel, aber lieber auf den zweiten Blick. Und das schaue ich mir an. Das könnte <lacht> durchaus interessant sein. Also ja. spaßig. <lacht> ja, sehr gut. Cool. Auf der das nächsten Seite wieder Vollbildwerbung mit ganz vielen Preisen, die sehr klein geschrieben sind. Ja, äh, in genau. verschiedenen Abstufungen: Amiga, Ast Atari und IBM PC. Ja, aber
1: die bieten alles
0: an. Oliver Heck, Funny Software. Ja, das früher waren so Seiten, mochte ich früher immer sehr gerne. Also die habe ich auch immer richtig intensiv so gelesen, weil ich man so auch teilweise von Spieletiteln erfahren hat, die nicht irgendwo getestet wurden. Also wie viele Spiele oh. habe ich damals auch mir einfach rausgesucht, irgendwo auf hier so Shareware-CDs. Da waren ja immer hunderte Spiele drauf teilweise. Und äh, man hat ja auch nicht immer alles einfach durchprobiert. Und anhand von so Listen konnte man sich irgendwann zumindest mal ein bisschen orientieren. Ich konnte ihr leider als Lichtensteiner ganz oft nicht bei denen bestellen. Ja, das kann ich mir schwierig vorstellen, dass da die Bezugsquellen doch ein bisschen eingeschränkt waren. Musste man da bei euch zu so einem Marktschreier gehen für PC-Games oder so? Man musste eine, eine Ziege opfern und dann, wenn der Gott der Spiele
1: huldig war, dann kam es mit, von einem Engel getragen zu dir. Genau. Auf der nächsten Seite. Sands oh. of Fire. Sands of Fire. Eine Panzersimulation.
0: Panzer ohne Biss. <lacht> Mächtig, mittelprächtig. <lacht> sehr schön. Das sieht jetzt optisch gar nicht mal so gut aus. Also im Vergleich In, zu dem, ja. was wir eben schon gesehen haben, wirkt das hier wirklich sehr einfach gestrickt. Der Kasten sagt zwar, es hat VGA-Grafik,
1: aber das sieht für mich auf den Screenshots wie EGA-Grafik ja, aus. Ja.
0: aus. Wollte ich auch gerade ja. sagen. Also, <lacht> ja, diese Kästen waren auch nicht immer 100% präzise. Also da hatte ich damals teilweise auch Spiele, die irgendwo eben technisch anders aufgezeigt waren in solchen Zeitschriften, die aber diese Technik gar nicht geboten haben.
1: Ja, oder dass sie im Installationsmenü zwar VGA auswählen ließen, aber die Grafiken waren dann trotzdem nur die VGA. grafiken ja, Genau.
0: genau, genau. Ja. Ist jetzt, glaube ich, kein Spiel, das mich jetzt so richtig irgendwie no. neugierig macht. Also, <lacht> es steht auch oben drüber, dass irgendwie ganz schön mutig heutzutage eine Panzersimulation herauszubringen. Ah, ach, das finde ich jetzt gar nicht. Ich
1: meine, Sie sagen jetzt hier, es gäbe M1 Tankplatoon, aber ich meine, wenn man m m 1 tank -Platoon durchgespielt hat. Wieso nicht mehr Panzersimulation? Ich finde das nicht mutig. Ich finde das eigentlich sinnvoll, dass man da andere Sachen macht, wenn man selbst als Spielehersteller äh, sich für Panzersimulationen interessiert. Wieso nicht? Nein, nein, das, man muss ja nicht nur immer bei M1-Tank-Platoon
0: spielen. <lacht> ja, aber für mich wäre das jetzt irgendwie nichts. spricht mich in keiner Phase nein. irgendwie an, also ja. Mich auch. Also. <lacht> genau, die nächste Seite ist quasi äh, Werbung für Amiga Joker. Die Zeitschrift hast du ja auch schon beim letzten Mal gelobt.
1: Ja, da meine große Zeitschriftenliebe meiner Jugend, der Amiga Joker. <lacht> ich, ich liebte den und äh, ich fand auch, weißt du, ich konnte mich meistens äh, an ihr Urteil richten. Also, das, das war schon ganz cool. Sie haben ein, zwei. Bisschen Ausreißer, aber die kann man wirklich an einer Hand abzählen, wenn es nicht gerade Software 2000 Titel sind. <lacht> Ach, sie waren schon sehr, sehr lokal Patrioten oder. <lacht> aber das, das war gefühlt bei allen so ein bisschen. Aber der Amiga Joker, der hatte eigentlich niemand, den er hasste. Also zum Beispiel bei der Powerplay, die haben ja zum Beispiel Psygnosis gehasst. Ja, die haben Psygnosis Spiele immer <lacht> Abgewertet oder Sierra. Sierra, Sierra, sie haben Sierra gehasst Boah, bei der Skandal. Ja. <lacht> <Heinrich>. <lacht> <lacht> aber, aber beim Amiga, der hatte ja, die, die litten so ein bisschen manchmal unter Fanboyism. Okay. <lacht> Aber war ja. ein tolles Heft.
0: Genau, auf der nächsten Seite oder der nächsten Doppelseite haben wir dann European Computer Entertainment Show 91 <lacht> Messe News. Die
1: ECES, ja. Ach schön, die gab es damals noch. <lacht> ja.
0: Ja, hier haben mich auch meistens irgendwie so die Screenshots damals immer interessiert, die Texte weniger. Also da war es immer ja. ganz interessant zu sehen, was vielleicht noch kommen könnte. Viele Spiele sind ja trotzdem danach nicht erschienen. Also war nicht irgendwann wurde die Entwicklung abgebrochen oder sowas in der Art. Aber teilweise hat das natürlich auch, rein von, den, von dem Entwicklungsstand wirklich neugierig gemacht. Also man sieht ja mhm. hier zum Beispiel auch äh, Les Manley in äh, Lost in L.A. Genau, Abenteuer ja. im Erotikland und natürlich früher so leicht freizügig begleitete Dame, das hat man sich natürlich auch irgendwie angeguckt als junger Bube. <lacht> Wobei die Les Manley-Spiele
1: beide nicht besonders toll waren und das Lost in an Ey,
0: Ich kann mich auch gar nicht erinnern. War das wirklich so erotisch? Es ist bei mir sehr, sehr lange her, seit ich das mal angefangen <lacht> habe. Ich glaube, ich habe die auch nie durchgespielt. Also bin mir nicht mehr sicher, woran das genau lag. Aber
1: na, mal gucken. Ich habe mich durch beide durchgekämpft. Und ich erinnere mich, dass ich für den ersten Teil sogar mal eine Hotline an, äh, angerufen habe. So eine
0: Hilfe-Hotline?
1: Ja, so eine Hilfe-Hotline. Weil das war so ein schlimmes Rätsel. Irgendwo ging es nicht mehr weiter. Und ich habe da angerufen und gesagt, hey, ich komme da nicht weiter. Was muss ich machen? Und die sagen, ach ja, du musst dich an die Straße stellen und ein, also <lacht> ein Parse, eintippen Hitchhike. Und was? Ich muss per Autostopp weiter? Ja, ja. <lacht> Wie soll ich denn darauf kommen? <lacht>
0: Super, aber ja. Und war es ein halbes Vermögen los für die Hotline?
1: Ah, ja. Das war schon etwas, was ich hin und wieder mal
0: gemacht habe, wenn ich bei einem Spiel wirklich nicht weitergekommen bin. Okay. Ja, das sind aber meistens dann wirklich so Spiele gewesen, wo was Unlogisches kam, wo man wirklich niemals drauf oft, hätte kommen können. Oft, also, ja.
1: ja. Aber ja, Lost in the Late war kein wirklich gutes Spiel, so wie ich mich erinnere. Und es war nicht besonders erotisch, so wie ich mich erinnere. Aber dafür, dass unter ist, Spellcasting 201, ähm, Sorcerer's Appliance, das äh, ist tatsächlich für amerikanische Verhältnisse ziemlich erotisch.
0: Okay, ja, das habe ich glaube ich nie <lacht> gespielt, aber könnte sein. Es sieht auch ein bisschen humorvoll aus, also es nimmt sich glaube ich nicht ganz so ernst, zumindest so, was man vom Screenshot irgendwie ableitet.
1: <lacht> genau, es ist äh, eine Art Harry Potter in amerikanischen Campus <lacht> mit
0: schlüpfigem Humor. <lacht> okay, also es geht so in die Larry-Richtung? Ist das ein Point-and-Click? Ja,
1: ja, es, es äh, geht um einen Zauber, der. Zauber werden möchte, weil, und das war der Titel des ersten Spiels, Sorcerers Get All the Girls. Ah, okay. <lacht> Aber äh, tatsächlich, äh, das ist von Legend Entertainment und gerade auch der erste Teil war ein wirklich tolles Text grafik adventure mhm. das mir sehr viel Spaß gemacht hat, hat tollen Humor und äh, hatte auch richtig gute Rätsel und Teil 2 ebenfalls ich habe den dritten dann nicht mehr so gemocht aber Spellcasting 1 und 2 also 101 und 201 wie die Nummerierung der amerikanischen
0: Kurse <lacht> das die fand ich richtig gut auf der nächsten Seite haben wir dann hier zum Beispiel Bart's Tale Construction Set. Wir basteln uns ein Rollenspiel. <lacht> Und mhm. ein Name, der mir direkt ins Auge springt, direkt links daneben, steht natürlich auch Star Trek 25th Anniversary erwähnt. <lacht> genau. Also das äh, das kommt hoffentlich mal bei uns. <lacht> ja, so sowas muss mal kommen. Also noch mal so ein Star Trek Spiel, würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Was mich auch direkt oh, ja. sehr neugierig macht, ist unten drunter von Kremlin, äh, Plan 9 mhm. from, äh, from Outer Space. Da gibt es ja hier diesen unfassbar schlechten Film aus den, glaube 50ern, äh, wo eigentlich so alles schief ging, der, glaube ich, auch in Filmschulen gezeigt wird, wie man alles nicht macht. <lacht> Genau. <lacht> Und das wurde scheinbar mal als Spiel umgesetzt.
1: Ja, das äh, wurde ein richtig tolles Adventure tatsächlich. Ah, okay. Also das ist ganz, ganz, ganz cool. Und das zweite, das erwähnt wird, Suspicious Cargo, das ist ein Text-Adventure, das habe ich nie durchgespielt. Das möchte ich irgendwann mal noch beenden, ein Science-Fiction-Text-Adventure. Okay, ja, interessant. Lass uns mal weitergehen. Ja,
0: wir machen weiter. Oh,
1: da kommt auch viel mehr. Äh, noch eine Doppelseite. Ja, Allure of the Temptress. <lacht> ja, das ist ganz cool. Das gefällt mir sehr gut. Das habe ich vor einiger Zeit nochmal durchgespielt. Und darunter haben wir Eternum, das äh, der quasi Vorgänger von Shadow of the Comet. Ganz ein schräges Spiel. Das habe ich auch nie durchgespielt. Ich, ich glaube, das habe
0: ich mal durchgespielt, aber es ist zu lange her, um jetzt da irgendwas berichten zu können. Ich glaube, das war wirklich so ein bisschen abgefahren, also so ein bisschen ganz komisch, aber das ist wirklich zu lange her, als dass ich jetzt darüber noch was Größeres sagen könnte. Ja, es
1: verwendete die, die Engine von Draken, einem
0: Rollenspiel, und
1: hat da daraus ein Adventure gemacht. Muss ich echt mal spielen. Dann haben wir auf der nächsten Seite noch Bat 2 oder b a 2. Das haben, glaube ich, äh, Christian und Gunnar mal durchgespielt. Das habe
0: ich in meiner Jugend selbst mal durchgespielt. Das fand ich ganz nett. Ja, das habe ich auch ganz positiv abgespeichert. Also nicht, dass ich dir jetzt inhaltlich viel erzählen könnte dazu. Dafür ist es zu lange her. Aber ja, bei mir auch. Es ist wirklich positiv zumindest in Erinnerung geblieben. Wäre auch mit Sicherheit mal sehr interessant, um das nochmal aufzugreifen.
1: Und unten bei Sierra wird Larry 5 angekündigt. Echo Larry Quest.
0: Utilities.
1: <lacht> ja. Conquest of the Longbow. Das fantastische, fantastische Conquest of the Longbow. <lacht> Eco Quest 1. Auch ganz ein schönes Spiel.
0: Er ja, ist auch, das hast du mir ja selber mal gesagt, so ein leicht unterschätztes Adventure. Das müsste man sich wirklich ja. vielleicht mal anschauen. Es ist natürlich in erster
1: Linie als Lernspiel für. Kinder und frühe Jugendliche gemacht, aber auch als Erwachsene, das macht echt Spaß. Ja. Also das finde ich echt unterschätzt. Westgold wird nach Another World angekündigt. Das, das war noch Zeiten. Gab es das
0: 1991 noch gar nicht. Ja. <lacht> okay. ja, auf der nächsten Seite wird es dann wieder sehr farbenfroh. Da haben wir wieder zwei kleine Minitests. Mhm. Edle Steine. Also ja, Jamix. Jamix. genau.
1: <lacht> ah, das hatte ich auf dem Amiga. War ein deutsches Spiel. Und Chris Hülsbeck hat die Musik dazu gemacht. Ja,
0: ein großer Chris-Hülsbeck-Fan. Ja, der hat natürlich tolle Tracks gemacht. <lacht> Toll finde ich hier, was man <lacht> drunter geschrieben hat. Eine Steinerei für Feinschmecker. <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> ah, super. super.
1: Ja, das ist doch ganz nett. Das ist wirklich so ein kleines Spielchen. Ich
0: glaube, es ist so ein bisschen wie Columns. Mm, genau, so würde ich es auch fast einschätzen jetzt. Und ja. es hat scheinbar ein Poster gelegen.
1: Ach, von der von der, wie soll ich sagen, Covergirl, diese Anime-Dame mit den Hasenohren. Vielleicht. Vielleicht.
0: Sehr schön. Ah, dann Quadril. Ja. Das kenne ich nicht. Nö, das sagt mir auch nichts. Also, Grübelgame, äh, so eine Art Grübelgame soll es sein, und das soll so ein bisschen abstrakt sein, das Ganze. Tüftelschlacht äh, der Fa äh, Farbenpracht. <lacht> <lacht> nichts für Farbenblind das steht oben drüber noch. Ja. Ja, gut, ist <lacht> sehr schön. Na, mach mich jetzt nicht besonders. Nö, das. <lacht> Spricht mich auch nicht an. Es bewegt mich nur dazu, weiter zu blättern. Ah, zu Operation.com.but. <lacht> Und genau. Medieval
1: Marius. <lacht> Medieval Warriors sieht interessant aus.
0: Scheint. Die kenne ich beide tatsächlich. Ja, was ist denn? Das Ist das ein Gesamttest? Oder ist das ein Add-on für das andere? Oder ist das einfach beide dieselbe Bewertung? Das scheint ja ein Berg zu sein, oder? Ich verstehe das nicht äh, richtig.
1: Ja. Ich glaube Medieval Boys ist der direkte Nachfolger. Und der Joker meint, wer ein Mikroskop besitzt, findet vielleicht sogar Unterschiede. Also es
0: ist wirklich ein, <lacht> ein Doppeltest für quasi den Vorgänger und den Nachfolger. Das ist ja auch ungewöhnlich, dass man quasi zwei Spiele den Nachfolger in einem Wasch mitgetestet hat. Spannend. Vor allem, das eine ist
1: scheint in heutiger Zeit zu spielen. Das andere spielt natürlich in im Mittelalter auch ganz schön der Text Thy warrior stealthily moves into position. <lacht> ja. Ach, das muss ich, glaube ich, mal ausprobieren. Ja, muss man sich ne? mal anschauen. Habe ich noch nie
0: gehört von. Ja, habe ich auch noch nie gehört. Ja, interessant. Spannend. Auf der nächsten Seite haben wir wieder ein Spiel, das sehr großartig getestet wurde mit 22 <lacht> Klar. Casino. Einfach nur Casino. Schlafstörungen, zu viel Geld, zugreifen. <lacht> <lacht> Ganz schön. Aber auch der
1: Text oben. Scheiden tut weh, besonders wenn man Millionär ist. Ehe er Gattin Ivana den Abschiedskuss gegeben hat, war Donald Trump noch steinreich. Jetzt musste der Ärmste scheinbar schon Computerspiele lancieren, um Publikum in sein Trump-Castle zu locken. What? Äh, ja, äh, okay. <lacht> Mir war nicht bewusst, dass Ivana und Donald mal getrennt waren.
0: Ja, aber, ja, interessant. Das, also äh, auch Donald Trump, der Name. Der, der taucht ja auch in den 90er-Jahren immer mal wieder auf. Also der mhm. hat ja auch bei äh, Kevin allein in New York äh, eine kleine Rolle gehabt schon. Also Stimmt, Der war damals genau. auch irgendwie schon irgendwie Name, zumindest für amerikanische Verhältnisse. Der hat hierzulande natürlich fast niemandem was gesagt, also zumindest in unserem Alter nicht. Aber ja, doch irgendwie interessant, dass dieser Name jetzt hier noch mal so auftaucht. Allerdings. Ja, ich glaube, damals symbolisiert er
1: so ein bisschen den American Dream, so quasi vom Tellerwäscher zum Millionär, wobei es, ja glaube ich, in seinem Fall nicht stimmt. Ich glaube, die hat er gehabt, die
0: Millionen, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja, sowas habe ich auch in Erinnerung, Aha. aber ganz sicher bin ich mir ja. auch nicht.
1: Ja, ja aber, aber sieht auf jeden Fall wie eine wirklich beschissene
0: Minispielsammlung, bei dem man <lacht> Slot-Automaten ja, Das sieht so aus, als hätte Trump damals schon irgendwie diese beknackte Idee gehabt, lass uns mal ein Spiel irgendwie äh, programmieren, damit kann man bestimmt viel Geld verdienen. So sieht das aus und am Ende ist dieser Schrott bei rausgekommen. <lacht> ja, genau und der war sich ja
1: auch für nichts zu schade. Ich weiß nicht, ob du jemals vom Trump-Steak, was gehört? <lacht> nee. In der Tat nicht. Ja. Steaks zum Versenden, das lief nur innerhalb Amerika natürlich, aber man konnte bei ihm ein Trump-Steak bestellen. Irgendwo
0: habe ich mal die Werbung gesehen. Ja, was ist gedacht. denn unter einem Trump-Steak? Hat er sich da mit dem nackten Arsch vorher draufgesetzt und es dann versendet oder was ja. ist, soll das sein? Also, <lacht> ja, was hat das Steak denn so besonders gemacht, dass es von Trump kam? Ich glaube, wir lassen das. Ja, ich glaube auch. Auf der nächsten Seite haben wir wieder äh, Werbung. Und <lacht> dann geht es äh, weiter mit wieder so einer Doppelseite, also einer Seite mit zwei Tests, mhm. nämlich Wreckers, alien Huts mit dezentem Strategietouch-Tauch. Ich glaube, das hatte ich am Amiga. Ah, okay. Ähm,
1: ich erinnere mich leider im Moment an eigentlich gar nichts, aber der, der Screenshot sagt mir was, ja.
0: Er ist auch so eine isometrische Fall. Ansicht, man sieht einen kleinen in genau. grün gekleideten Typ mit einer Waffe in der Hand und irgendwie so Schleimplubber, die da scheinbar als Gegner irgendwo <lacht> unterwegs sind. Ja. Was ist grün, klitschig und frisst gerne Raumstationen? <lacht> ich weiß nicht, aber
1: es nagt gerade <lacht> an der Luftschleuse. Ja, <lacht> um, ja. müsste ich mir nochmal anschauen. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Ja, unten
0: drunter ist dann wieder sowas richtig Schlechtes. Amor, Amor L -A -L L -A -L. oder Amor -A wie auch immer das auch gesprochen wird. Idee gut, Ausführung grauenhaft, also da ruckeln sie hin. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, es soll eine Art Joblifter-Klon
0: sein. Genau so sieht es aus. Also man ist scheinbar ja. dieses Fluggefährt, dieser Hubschrauber und sammelt dann eben ja, Passanten, Passagiere, irgendwas zum Retten ein. Aber das sieht wirklich schrecklich aus. Also für ja. Anfang der 90er.
1: Ja, das äh, lassen wir bleiben. Ja. Gehen wir weiter zum Tip-Top, der top -Depp. Oh, SimCity <lacht> und Populus. Ja. Offensichtlich sind das eine Art Nachtest oder
0: Klassikertests. Mhm, genau, ja, so scheint es auch interessant von den Screenshots. Ja klar, SimCity 1 hat man in Erinnerung, so diese Draufsicht von oben. Mhm. Und das ist auch eines der Spiele, mit denen ich damals relativ früh Kontakt hatte, aber es gefiel mir früher tatsächlich gar nicht und kurz darauf ist zumindest schon SimCity 2000 äh, erschienen, das für mich persönlich damals schon deutlich irgendwie zugänglicher war und mir dann auch sehr viel mehr Spaß bereitet hat als ja das quasi davor erschienene SimCity 1.
1: Ja, ich glaube, das SimCity 2000 war ja schon ein Spiel, das alles genommen hat, was
0: gut war und verbessert Genau, hat. ja. Also genau. ich glaube, danach war es eben auch schwierig, nochmal zum Vorgänger so ein bisschen zurückzukommen. Ich glaube, ich hatte das erste SimCity sogar ausgeliehen damals von einem Freund für Super Nintendo.
1: Ah, okay. Das ist ja oft die Version, die die meisten irgendwie als
0: die coolste empfinden. Mhm. Okay, erst ja, wirklich sehr lange her, als dass ich da jetzt auch noch irgendwie was größer zu sagen könnte. Populus habe hm. ich tatsächlich früher nie gespielt. <lacht>
1: ja, ich hatte Populus eigentlich ganz früh, habe das erst nicht begriffen, weil ich dachte, ich hatte dann habe damals nur immer, weißt du die Fläche des Landes begradigt. Ich habe nie verstanden, was muss ich eigentlich tun? Und später hat man mir gesagt, nee, nee, das, das ist das Spiel. Du begradigst die
0: Landfläche. Das ist es. Okay, spannend. Also war es genau das Richtige, was du eigentlich gemacht hast, ohne zu verstehen, dass es das Richtige ist? Ja, weil man dann gesehen hat, wie die Städte immer größer werden. Ja. So gesehen ist es eigentlich wirklich, wirklich schön designt. Also es gibt echt guten... Gutes Feedback. Mhm. Ja, es sieht auch wirklich nett aus auf diesen Screenshots, also auch mit diesem Buch, das da angedeutet ist, mit diesen Seiten, das scheinbar so Kartenausschnitte ja. Karten zeigt. Super. Genau. Das ist schon
1: ganz, ganz schön Design. Mhm.
0: Aber jetzt
1: tatsächlich ein Spiel, das ich persönlich jetzt nicht ganz so toll finde, wie das viele andere. Okay. Ja,
0: Schmecker sind ja <lacht> verschieden. Auf der ja, nächsten genau. Seite haben wir dann wieder viel Werbung und viele Annoncen für hier kauf mich oder hier spielte Spiele an, ruf mich an. Ja. <lacht> Immerhin hat es das Impressum auch noch hierhin
1: geschafft. Genau. <lacht> und dann haben wir eine Rubrik, die nennt sich Überhaupt und außerdem-
0: persönliche, persönliche Meinungen Meinung und aktuelle geht. Themen und bedeutungsschwere Aussagen von allgemeiner Gültigkeit. In diesem Satz steckt schon so viel Schwere drin, dass man müde wird. Ja, <lacht> genau.
1: ja das scheint so ein bisschen persönliche Sachen von der
0: Redaktion zu sehen. Ja, so eine persönliche Meinung. Wer sich das anlesen möchte, kann das auf Seite 81 gerne tun. Aber ich glaube, das werden wir jetzt auch mal überspringen und kommen dann genau. zu die 50 besten PC-Spiele. Weihnachtsspecial. Oh, das weihnachts
1: Genau. Sehr interessant. Äh, die legen auch gleich ganz groß... Das scheint nicht Bewertung, das scheint nicht gewertet zu sein, die Reihenfolge, sondern einfach was ist es denn alphabetisch gehört? Gute Wahl.
0: Ja, es ist nur einfach 50 tolle Spiele. Genau. Die 50, 50 besten PC-Spiele einfach ohne weitere Rangfolge oder Wertung, sondern einfach mit durcheinander gewürfelt. Finde ich auch einen interessanten das ein Ansatz, dass es eben nicht so von 1 mhm. bis 50 geht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da kann man sich so ein bisschen durchschmökern und sich herauspicken, auch was man gerade Lust hat. Das finde ich eine ganz coole Idee und die Liste hat auch wirklich eigentlich fast nur Hochkaräter dabei. Sie haben auch versucht, so ein bisschen Spiele hineinzubringen.
0: Ja, sehr divers. Also Balance of Power ja. ist dabei, hier Bart's Tale. Dann aber auch Spiele, die mir äh, eher weniger sagen, die mir zwar irgendwie bekannt vorkommen, aber die ich damals nicht gespielt habe. Dann natürlich auch sowas wie hier Eye of the Beholder oder äh, der Fly Simulator 4. <lacht> <lacht> der Fly -Simulator. <lacht> ja. Aber auch Text Adventure hier, Hitchhiker's Guide
1: to uh, the Galaxy. Ja, das ist äh, nicht nur einfach das Neueste und so weiter. Ja, also ist wirklich einfach sehr bunt durchgewürfelt. Sehr schön.
0: Schöne, schöne Liste eigentlich für 91. Ja, auf in jeden Fall. Fall. Also das ist auch so eine Liste, die heutzutage noch Spaß macht, weil man wieder auf Titel aufmerksam ja. wird, die man vielleicht schon längst vergessen hat. Also genau. sind wirklich viele Sachen dabei, die ich jetzt gerade lese, wo ich mir denke, oh ja, das könnte man sich wirklich mal nochmal angucken. Hier zum Beispiel äh, Wonderland. Ja, das habe ich tatsächlich durchgespielt mal. Allerdings in
1: einer leicht anderen Version, glaube ich. Ähm. Also da, Ultima 5 und
0: 6, Worlds of Ultima, das hat echt
1: Hochkaräte dabei.
0: Oder? Ja, na klar, auch wirklich große Titel hier, Wing Commander, Tetris steht dabei. Aber damals gab es ja auch auf dem PC <lacht> unfassbar viele Varianten von Tetris. Also das wurde ja damals... Es gab damals CD-ROM-weise voll und mein Vater hat damals jedes einzelne gespielt, auch wenn das Spiel quasi immer dasselbe war. <lacht> also, interessant. Ja, sehr schön. Und du siehst ja, Spellcasting 1 zu 1 ist tatsächlich auch Teil der Liste. Ja, spannend, dass da wirklich auch noch Anfang der 90er so viele Text-Adventures drinstehen, hier gerade so die Grafik so im Aufschwung war. Ja, genau. Aber auch so ein Spiel dabei, das ich nie begriffen habe. Hier ist Sim Earth zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Da gab es damals ja. auch so ein riesiges Benutzerhandbuch dabei, und da bin ich irgendwo vom Kopf damals schon nach ein paar Seiten ausgestiegen, weil das irgendwie sich anfühlte, als würde man gerade eine Diplomarbeit schreiben. Ja, ich erinnere mich, mein Onkel hatte es im Earth, und dann sagt er:
1: Hey, ihr habt da was Neues, magst kopieren? Dann mache ich die Packung auf, sehe das Handbuch und sage.
0: Nee. <lacht> ja, das war wirklich ein Buch. Also, das war wirklich so, so ein richtig schwerer Wälzer drin. Also, eine kleine Schrift, dick gedruckt. Also, ja, das glaube ich, die Verpackung hat damals auch ein halbes Kilo schon gewogen.
1: Aber irgendwie immer ein Spiel, von dem ich denke, irgendwann. Schaue ich es mir mal richtig das an. Das geht mir
0: ganz genauso, <lacht> aber auch anderen Sim-Spielen hier, Sim-Ant zum Beispiel, mit den Ameisen, ja. also das sind auch alles so kleine Spielen. Also von der Sim-Reihe, den, den müsste man extra mal so eine ganze, so, so eine Phase widmen, wo man nur Sim-Spiele irgendwie mal durchkaut. Ja, genau. <lacht> genau. Auf der nächsten Seite haben wir dann wieder Werbung. Ja, sucht der Joker Verlag Redakteure. Also, wenn ihr Redakteur werden wollt, schreibt an den Joker Verlag die Personalabteilung in Haar. <lacht> genau. Aber wir bewerben uns heute nicht mehr. Wir gehen gleich weiter. Genau.
1: Und zwar in die Rubrik, die sich Blackout nennt. Und das scheint mir die gleiche Rubrik zu sein, wie der Amiga Joker hatte als Stromausfall haben wir hier den Blackout, weil es ein PC ist, ein moderner. <lacht> ja, hier werden Brettspiele und so weiter vorgestellt. Und die offensichtlich erste Folge hier geht um
0: Battletech. Das ist ja ganz cool. Ich hatte damals tatsächlich mal ein battletech Brettspiel, aber das habe ich damals, hat mich das nicht so richtig bekommen, also das war einfach nicht so ganz mein Universum, da war ich vielleicht auch noch zu jung für, Ich glaube es <lacht> könnte sogar genau das gesehen sein, äh, gewesen sein, was man hier unten auf dem Screenshot links sieht, neben der 88, der Seitenzahl, ah, also das kommt mir ja. zumindest bekannt vor, als hätte ich das schon mal gesehen.
1: Ich habe zumindest einige der Bücher gelesen und äh, die waren ganz okay und ähm ich habe da vor einiger Zeit nochmal so in die ersten paar hineingelesen und die sind eigentlich immer noch recht gut lesbar. Also das, das ist ganz cool. Ich selbst wurde dann eigentlich erst mit dem ersten Mac Warrior auf dem PC aufmerksam auf, auf das
0: Battletech-Universum. Ja, also, ich glaube, das Battletech-Universum ist bei mir relativ an mir vorübergezogen. Also, da kann ich dir jetzt gar nicht so viel zu sagen. Also, hat mich einfach mhm. nie so gecatcht. Ich glaube, das ist, ist das nicht auch in so einem Pen-and-Paper-Ding teilweise, was Battletech auch macht?
1: Ich glaube, das ist da mehr so in Richtung Wargame, ja, glaube so, ich. Ja, ja, da müsste ja, genau.
0: ich mich mal informieren. Wobei,
1: ich habe auf dem Amiga ein Battletech-Spiel gespielt, das ein neues Spiel war. Mhm. Hm, ja, vermutlich gibt es da beides. Ich glaube,
0: ähm, da muss ich mich noch mal so ein bisschen mehr damit beschäftigen. Vielleicht sollte man <lacht> irgendwann. das irgendwann mal. ja. Auf der nächsten Seite ist dann ein Preis ausschreiben. Da muss man jetzt auch nicht so viel drauf eingehen. Man kann aber was Spezielles gewinnen oder man konnte es. Nämlich äh, sehr interessante, anmutende. Äh, als eine ist ein Joystick, der eine große... Plattform irgendwie hat und das andere, das ja. sieht fast eher so aus wie eine äh, Steuerung von so einer Nintendo Wii, nur irgendwie <lacht> jetzt 15 Jahre vorher. <lacht> ja, wahrscheinlich der Zeit ein bisschen zu sehr voraus. Das linke Handteil sieht aus, als wäre da so ein Trackball drin verbaut. Ja, ja Oder so. Glaub, so ein, das könnte auch wirklich einfach nur so ein Digital sein. Das Schöne an diesem Piso
1: Schein ist ja, dass der Joker aufruft Bilder zu senden, weil das war ja immer etwas, was der Joker gemacht hat, die Joker Galle, wo Leser Bilder konnten einsenden und das war der Aufruf. Aber
0: für diese Controller ah, <lacht> ja.
1: gib mir lieber das Geld.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, die Dinger hätte man ja auch früher nicht irgendwie verkaufen können, wenn man es gewonnen hätte. Das hätte einem, man hätte ja noch Geld dazugeben müssen, weil die sehen ja schon irgendwie so vom Bild her irgendwie nicht so richtig ansprechend aus.
1: Ja, ich denke, die hat der Joker gratis bekommen. und
0: ja. <lacht> Wir wollen den Scheiß nicht, dann verschenken halt. ja, wir es halt. Ja. Dann verschenken wir. Ja. Sehr schön. Und dann kommt
1: der Besserwisser.
0: Die Tipps und Tricks. Sektion genau,
1: und auch jede Menge
0: Jogos. Codes und Cheats abgedruckt. Ja. Zum Beispiel eben für das eben schon mal erwähnte Chips-Challenge, Level-Codes. Ja,
1: für alle Level. Naja, Savage Empire haben sie ähm, ein paar
0: Hex-Cheats, auch ganz nett. Ja, Hex-Cheats war ja früher auch so irgendwie so ein Mysterium. Also man hat ja damals noch nicht so richtig verstanden, wie hex zahlen funktionieren und äh, da hat man eben anhand der Leitung hat man sich mit so einem Hex Editor dann irgendwie vorangetastet und man war total stolz, wenn man das am Ende hinbekommen hat, aber ohne wirklich zu ver verstehen, was man da gerade getan hat.
1: <lacht> ich erinnere mich, dass ich damals zu meinem äh, Lehrer bin in der Schule und gesagt habe, ah, bitte erklären Sie mir das mit dem hexadezimalen Zahlensystem. <lacht> Hat er mich erstmal seltsam angesehen und dann hat er es mir erklärt. Und dann, ja, ich habe da wirklich ganz gezielt dann manchmal Sachen ausgehebelt. Weißt du, wenn ein Spiel irgendwelche Mechaniken besaß, die mir keinen Spaß machten, aber der Rest vom Spiel hat mir Spaß gemacht, dann habe ich das dann doch hin und wieder verwendet, um diese spaßlosen Mechaniken auszuhebeln und mir damit ein viel besseres Spiel zu machen.
0: Ja, da konnte man ja auch total viel mitmachen. Also äh, es war ja Cheaten oder sowas auf einem ganz anderen Niveau. Man hat ja direkt in den Programmcode so in, in die Spielmechanik eingegriffen. Und ich habe es dann meistens
1: genutzt, um Safe-Stände zu
0: editieren. Genau, das hat man früher einfach so gemacht. Also... Ja. <lacht> genau. genau. Spannend war das mal.
1: <lacht> genau. Und so ein bisschen noch äh, auf der nächsten Seite elite Plus, war auch ein tolles Spiel. Auf dem PC die eigentlich schönste Version des Spiels. Prince of Persia, Lemmings. Und Pirates, einige kleine Tricks zu Pirates. Ah, oh, ich habe Pirates geliebt. <lacht> ganz viel Zeit mit jedem Rechner. Erst C64, dann Amiga, dann am PC. Mit jedem Rechner ganz viel Zeit verbracht mhm, genau. Aber du hast ja da mit Tim mal
0: ganz eine schöne... Episode gemacht über Pirates. Ja, genau. Damals noch im Retrocast ist da zwei jetzt nicht genau. mehr abzurufen, weil daraus letztendlich die Pixel Hunters entstanden sind. Aber könnte ja für die Zukunft für uns nochmal ne, ein Thema sein. Ja durchaus.
1: Oder vielleicht machen wir mal so eine spezielle Episode Pixel Hunters Classics.
0: Mit Tim. <lacht> genau, wenn wir uns irgendwann wirklich keine Zeit haben, dann tun wir die ganzen alten Retrocast Episoden hier einfach recyceln. <lacht> Weil da sind echt tolle Episoden dabei. Vor allem mit Tim, mit Moritz. Moritz ja, und Auch Sachen, die wir fisch. aufgenommen haben, wir hatten da schon auch einiges gemacht. Also da
1: müssen wir schon sehen, dass die Sachen nicht verloren
0: gehen. Ja, kann man wirklich <lacht> vielleicht irgendwann mal irgendwie veröffentlichen oder reinschieben, mal sehen. Ja, aber ja, hier kommt erstmal noch wieder sehr viel Werbung, sehr kleinskaliert teilweise auch, dass ich jetzt teilweise hier ja. gar nicht lesen kann, was überhaupt da steht.
1: <lacht> Nein, da müsste ich zuerst hineinsuchen. Ja.
0: Es geht auch noch eine ganze Weile so weiter, auch mit dem Besserwisser. Inzwischen ja, sind wir schon fast am Ende angekommen. Genau. Und kommt eigentlich jetzt nur noch Werbung für zum Beispiel ja Rings of Medusa oder also Return of Medusa. Auch ein Spiel, genau. das ich früher teilweise das, gerne gespielt habe. Ja, die
1: habe ich beide gerne gespielt. Rings of Medusa und Return of Medusa. Das Return of Medusa hat ja noch diesen hm. Teil Dungeon Crawler mit eingebunden, mhm. was ich damals ganz, ganz cool fand. Und aber hier noch die Vorschau zur nächsten Episode. Traurig, dass das Heft zu Ende ist. Macht euch nichts aus. Am 27. Dezember erscheint der neue PC-Joker. Sehr schön. Und äh, immer ganz cool, denn sie nannten das wirklich der PC-Joker. Also es war immer der Joker, nicht die Joker, weil es. Und hier sehen wir LO. <lacht> Wahrscheinlich gibt es ein Interview mit LO in der nächsten Ausgabe bei diesem Smalltalk-Ding. Und uh, Ultima 7. Uh, kann das schon. Civilization.
0: Hm. Civilization. Die erste ja, Civilization-Teil. Das ist ein Spiel, da würde ich mit dir unbedingt irgendwann mal drüber sprechen.
1: <lacht> ja, das können wir. sollten wir unbedingt. Zufi, du hast es gehört. <lacht> Und noch weiter unten haben wir Maupiti Island. Das ist auch ein leicht unterschätztes Spiel. Ja,
0: aber auch ein super schweres Spiel. Oh ja. Oh ja. <lacht> habe ich werde da früher die Zähne ausgebissen. Ich habe es verflucht, ich habe es äh, vor Wut beendet, weil es gefühlt ah. immer wieder zum Scheitern äh, eingebracht hat und ich habe es einfach gehasst und viele Rätsel waren damals auch wirklich wirklich bockschwer.
1: <lacht> ja, vor allem wenn man dann zu viel mit den einzelnen Charakteren geredet hat, dann waren sie wütend auf einen und man konnte nicht mehr. Hat nicht Stay Forever
0: das auch von einer ganzen Weile mal gespielt und hier sind doch auch wahnsinnig ja, das geworden darüber teilweise. Ja. <lacht> das ist, glaube ich, schon lange her. Das ja. muss eine frühe Staffel gewesen sein.
1: Ja, also tolle Vorschau, aber ja. da kann man sich echt schon auf den
0: 27. Dezember freuen. Aber nicht bei uns, wir sind hier am Ende angelangt. Ja,
1: wir <lacht> haben auf dem Umschlag nach hinten die Werbung zu Riders of Rohan, das wir ja weiter vorne im Heft schon hatten. Genau. Ähm, tja, komplett in Deutsch. <lacht> Und damit
0: sind wir durch den Joker, durch die... Ersten PC Joker durch. Also, dass wir jetzt über 10. zwei Stunden wirklich als Gesamtwerk über so eine Zeitschrift gesprochen haben, spannend. Auch richtige Entscheidung gewesen, dass wir es aufgeteilt haben. <lacht> ja, definitiv. Ja. Und
1: äh, auch spannend, dass wir gleich so eine wichtige Aufnahme, weil wir haben ja, der Zufi hat sie ja ausgewählt, äh, wie das bei uns üblich ist. Und die Erstausgabe des PC Jokers, das war schon jetzt sehr, sehr spannend. Ja. Aufgabe. Aber wir haben ja auch wirklich echt
0: viel geredet. Ja. <lacht> <lacht> aber waren viele tolle Spiele dabei, die wir uns unbedingt Spiele. mal angucken müssen. Also nicht für unbedingt zwangsweise den Podcast, aber um für uns selbst irgendwie die Spiele auch mal kennenzulernen. Ja, ja. Das ist wirklich so, ein, so eine nostalgische Zeitreise und das sind ja auch Spiele, die so komplett irgendwie ja aus dem Kopf verschwunden sind. Oh ja.
1: Ja, da hat ganz
0: viele Perlen dabei, die man, es die sich das lohnt wieder zu entdecken. Und da freue ich mich auf jeden Fall jetzt auch schon auf das nächste Jahr dann, dass wir ja auch mit einer Pixel Hunters Episode starten werden wieder und mhm das nächste Jahr, wir versuchen es auch ein bisschen regelmäßiger wieder hinzubekommen, haben auch ein bisschen Vorarbeit geleistet, das heißt, wir sind zumindest für den Anfang des Jahres gut gerüstet. Für die erste Woche. <lacht> genau. Okay, an der Stelle ja vielen lieben Dank fürs geduldige Zuhören, wer es bis hierhin geschafft hat, sagt uns gerne eure Meinung, wie ihr das gefunden habt, was wir hier gemacht haben, sollen wir sowas vielleicht häufiger mal einbauen, irgendwelche special Sondersendungen zu besonderen Anlässen, also sagt uns da gerne Bescheid. Und ansonsten, ja, vielen Dank, Pat, vielen Dank an alle anderen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank! Tschüss, macht's gut!